0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 덕성여자대학교 문화인류학과 김관욱 교수와 말씀 나누겠습니다 어제는 가정의학과 전문의로 17년 동안 환자를 돌봐오다가 왜 노동자들의 건강과 근무 환경을 연구하게 됐는지 그 사연을 들어봤습니다 잠깐 얘기 나눠보니까 콜센터 상담원들의 고충이 정말 이만저만이 아니었는데요 오늘은 콜센터 상담원의 열악한 근무 환경과 콜센터 산업의 구조적인 문제가 뭔지 자세히 알아보겠습니다 김관욱 교수 만나보겠습니다 예, 오늘 다시 모셨습니다, 김관욱 교수님. 안녕하세요.
1: 아, 네, 반갑습니다.
0: 아, 이거 어제 얘기 들으면서 나는 어렴풋이 아니 생각도 안 해봤죠. 그 상담사분들 그 어떤 근무 환경에 대해서, 네, 근 마치 네, 네. 감옥 같다는 느낌이 들었어요. 네,
1: 네. 실장이나 관리자가 어. 앉은 자세 일어서기만 하면 어떤 상담사가 지금 일을 하고 있고 이사하고 있는지를 실시간으로 육안으로 확인할 수도 있고 해서 음. 그 안에서 벗어날 수 없게끔 항상 음. 긴장 속에서 일을 해야만 하고 상담사 분들의 목소리를 계속 녹취를 합니다. 그래서 그 녹취한 결과를 들어서 상담이 잘 이루어졌는지 없는지를 결과물까지 확인해서 사실은 평가에 연결되는데 그게 저한테는 이게 이게 현대판 감옥이 아닐까 이건
0: 상담사만의 문제는 아닌 것 같아요 맞습니다 너를 그게... 보고 있다 이거 안렇게 아, 장악하고 네. 보고 있는 거 아니에요
1: 딱 그겁니다
0: 딱그거런데 말씀 들어보니까 택배기사님들도 그런 처지에 있는 것 같아요
1: 아 말씀 제가 상담사하고 비슷할 것 같아요 네, 택배 기사님 분들은 사실은 본인이 배달한 수치 그리고 네. 어느 정도 시간에 안에 그걸 다 배달해야만 된다고 하는 그런 압박감이 항상 긴장으로 이어지거든요.
0: 그 어디에서 어디로 이동하고 이런 거다 체크되는 거예요. 네, 네,
1: 맞습니다. 제가 되게 안타까운 거는 택배 기사님 분들 중에. 과로사로 사망하시는 분들이 많은데요 저 농땡이 좋아하는데 농땡이가 안 되잖아요 <웃음> 네 맞습니다 어디서 숨을
0: 데가 없잖아요
1: <웃음> 맞습니다 그런 부분들이 사실은 어 노력에 의해서 커버되는 거면 그리고 그 결과에 대해서 적당한 경제적 보상으로 이어지는 거면 저는 괜찮다고 생각하지만 보상도 부족하고 그리고 그 노동 강도도 개인이 감내할 수 있는 수준을 넘어서는데 그게 기사님들이든 상담사분들이든 저는 동일하다고 생각하고 있습니다
0: 그러면 우리 상담사 분들이 이제 그런 열악한 환경에서 뭐 환경도 그렇고 근무 시간도 그렇고 네. 쉬는 시간도 못 가고 화장실 가는 것도 이렇게 눈치 보면서 가야 네네. 되고 이런 상황이라면 네. 병들도 많이 있겠어요.
1: 네, 병 너무 많죠. 제가 의사이기 때문에 네. 어, 그런 부분에 너무 어, 많이 공감을 했었는데 네. 이제. 가장 안타까웠던 거는 이 콜센터는 예를 들면 근골격계 질환을 앓고 있는 분들이 한 50% 정도 되고 음. 정신과에 상담을 받는 분들이 한 20% 정도 되고 음. 그 대부분 청력과 후두 쪽에 문제 있는 분들이 한 30% 정도 돼요. 어, 그건 계속 얘기를 해야 되니까. 네. 그래서 어, 여기 이 특정 콜센터만 50%가 근골격계 30%는 목하고 기가 안 좋으시고 20%는 정신과적인 문제 공황장애나 우울증 불면증이 있으시구나 생각했는데 제가 여러 군데를 다니면 거의 다 똑같은 비율로 나오는 거예요 그게 너무 가슴이 아프더라고요 다들 이게 세금이라고 이야기하세요 콜센터에 근무하면 당연히 지불해야 돼 세금처럼 음. 이건 다 당연히 아파야 되지 그래서 그분들이 의자병이라고 부르세요 음. 장시간 휴식하고 그럴 수 없이 물리적으로 앉아있는 것만으로 생기는 병 그걸 의자병이라고 이야기하시는데 저는 이제 그중에 가장 어 남성으로서 이해하기 어렵던 거는 방광염이 자주 걸리신다는 거예요 열 열에 한세명은 음. 장시간 화장실을 가지 못하고 앉아있기 때문에 생기는 문제인데 방광염의 증상이 어떤지 일반적으로 잘 모르시는데 칼로 머리를 푹 찌르면 막 뜨끔거리면서 극심한 두통을 아는 분들이 있을 수 있어요. 편두통을 안거나. 그쵸. 그와 똑같은 것이 골반 쪽으로 온다고 생각하시면 돼요. 하... 뜨끔 뜨끔해서 앉아있는 게 정말 지옥 같은 그런 통증이 오는 게 방광염이거든요. 근데 그런 것들을 열에둘 셋이 다 갖고 항생제를 입에 달고 살아야 되는데 음. 그런 거가 사실은 개인이 다 감내하는 거고 그냥 당연히 그냥 상담사 일을 하니까 이 정도는 그냥 견뎌내야지 이야기하는데 그게 산업재해로 절대 연결이 안 돼요 아
0: 제가 볼땐 거의 방광염 산업재해 같은데
1: 연결되지 않고 개인 위생이나 개인의 식습관이나 이런 걸로 치부되고 가장 안타까운 거는 공황장애 그리고 우리 훈이 구하나사라고 하죠 네. 입 돌아가는 안면마비도 거 악면마비도 사실은 굉장히 많습니다 왜냐하면 장시간 앉아 있으면 스트레스가 많이 노출되면 면역력이 확 떨어지거든요. 안면 마비는 면역력이 확 떨어졌을 때 바이러스가 안면 신경에 감염돼서 이 생기는 마비인데 와. 그거가 사실은 나는 술
0: 먹고 찬데서 잤습니다. 아, 네.
1: <웃음> <웃음> 뭐 그건 이제 근육 관련되면되지만 의외로 젊은 20대 여성분들이 안면마비를 걸린 상담사분들이 굉장히 많아요. 그게 복귀가 안 되는 경우도 있고, 그리고 돌발성 난청도 굉장히 많습니다. 면역력에 의해서. 그럼 청력이 영구적으로 손상되는 경우들도 굉장히 많아요. 근데 그게 산업체가 되게 무조건 엄청나게 어렵습니다. 아,
0: 어제도 말씀하셨지만 흡연율 높지, 그, 거기다가, 이, 저, 계속 앉은 데서 이렇게 일을 해야 되고, 근무시간, 길고 그러니까 건강이 나빠질 수 거기다가 이제 스트레스 상담하면서 받게 되고 그러니까 건강이 나빠질 만한 요소들을 그냥 고루 다 이렇게 갖춘. 제가
1: 그래서 아직도 기억이 남는데 아주 그 씩씩하고 건장하신 여자 상담사 분이셨어요. 제가 되게 좋아했던 분이신데. 어~ 해지 방지 부서에 계셨어요 근데 그분이 해지방지. 해지방지. 아, 그 계약을 해지 방지 아그 계약을 못하게. 해지하려고 하는 분들이 불만이 있어서 전화를 하면 네. 그분의 불만을 가라앉히고 해지를 못하게끔 하는 분. 그래서 콜센터에서 에이스 급이라고 하는 분들만 거기에 어, 배치가 되는데 그분은 너무 그런 걸 잘하셨는데 그게 너무 힘들죠 힘든데 음. 어~ 그~ 휴게실로 뛰쳐나가서 너무 힘들어서 내가 여기서 뛰어내려 아니면 담배를 펴 선택권이 두 개밖에 없었다는 거예요. 일은 무조건 경제적인 문제 때문에 업무를 해야 되고 그래서 그렇게 어렵게 끊었던 담배를 다시 피기 시작하시면서 완전히 골추로 변해버리셨다고 이야기하시면서 그게 이제 그분은 웃으면서 이야기 하시는데 저한테는 굉장히 가슴 아프게 들렸었죠.
0: 그 사실 얘기를 듣다 보니까 저도 이제 반성을 하게 되는데 어 그게 콜센터에서 이제 저한테 전화가 오는 경우도 있고 이제, 네. 이제 전화해야 되는 경우도 있는데 전화해야 되는 경우는 통화가 안 돼. 계속 대기. <웃음> 네. 계속 대기. 일단 화부터 나고 시작해. <웃음> 네. 그래서 어, 일단은 상담원에게 되게 좋은 말이 나가기가 어려워요. 한뭐한 뭐 네, 네. 5분, 10분 기다리다가 네. 아, 상담을 하게 되니까 네. 전화를 받는 경우 있거든요. 네. 근데 대부분은 됐습니다 예 제가
1: 어, 됐습니다
0: 어뭐 <웃음> 네. 대출을 원하십니까 그럼 됐습니다 어 오히려 좀 기분이 좀 나쁘죠 내 통화 연락처를 어떻게 알아서 전화를 해도 네, 네, 땅사라는 네. 전화도 많이 오고 예 네? <웃음> 그럼 이제 그때도 되게 불친절하게 받게 네, 되거든요 네, 네. 그게 지금 생각해보니까 그거를 전화를 받으시는 그 이제 콜센터
1: 직원분들 네. 또 해야 되는 직원분들 네. 그분들의 심정은 어땠을까 아 사실은 됐습니다 하면서 끊는 경우만 해도 감사한 일이죠. 욕을 아, 하시거나 아. 왜내나 정보를 어떻게 알아서 전화를 했는지부터 해서 본인이 일상에서 갖고 있는 화를 이 상담사한테 잘 걸렸다고 푸는 분들도 계시고 또 얼굴이
0: 안 보이니까 또이 사람은 밥놓고또 막 화를 낼수 네. 있죠. 너잘
1: 걸렸다고서는 음. 이제 그렇게 푸는
0: 경우들도 계시고. 아 차라리 됐습니다 하는 게 낫겠다. 네, 네, 네. 콜 수를 늘릴 수 있잖아.
1: 네, 네, 네. 그분은. 네, 그 하루에 200개 의 리스트를 마무리해야 되니까요. 네. 어떻게든 근무 시간에 잘 하고 되면. 있는 거네. 빨리 그냥 받자마자 됐습니다. 네. 어떻게 보면 네잘 하고 계신 건데요. 네. 아예 안 받는 것보단 받아서 그러니까. 응답을 하고 끊으면 그 사람은 받은 거기 때문에 지울 수 있습니다. 길에서
0: 전단지 주시는 거 받아주는 거 네네네, 이거 중요하잖아요. 맞습니다.
1: 네, 저는 이제 거기서 한번더 나아가서 뭐 죄송합니다. 라고 왜냐하면 그분들이 굉장히 힘든 걸 알고 있거든요. 그리고 제 저한테 전화하기 직전에 벌써 수십 통의 콜을 한걸 알고 있기 때문에 네. 아, 정말 죄송한데 지금 제가 전화 받을 수 없습니다. 음. 죄송합니다. 라고 꼭 항상 이야기를 해드리고 네. 대신 이제 이런 경우도 있습니다 그분들이 평가를 받거든요 네. 감사합니다라고 들어가면 예전에는 플러스가 돼서 월급이 인상이 됐었어요 근데 감사합니다가 일상적으로 너무 많이 하니까 친절한 상담 감사합니다라는 친절한이라는 음. 표현이 들어가면 플러스가 되는 거예요 그 평가에서 오. 근데 전화를 원치 않은 전화를 받았거나 음. 본인이 너무 불만이 있어서 전화를 했는데 감사합니다라는 말을 쓰기도 사실 어렵고, 거기에 친절하게 해줘서 너무 감사합니다도 너무 그 일상적으로 많이 안 하잖아요. 그럼요. 근데 그걸 해야지만 돈을 한 달에 5만원 더 받을 수 있는 거고, 10만원 더 받을 수 있는 거예요. 그래서 그거를 얻기 위해서 더 적극적으로 또 상담을 해야 되는 그런 상황에 좀. 많이 해야 됩니다.
0: 되겠네. 요 매우 친절하셨습니다 그래서
1: 친절한, 친절하게 상담해 주셔서 너무 감사합니다. 저는 이렇게. 풀 문장으로 <웃음> 해드리죠 음,
0: 근데 되게 거기에 이제 음, 무슨 서비스 센터나 네, 이런 데서 네. 전화를 할때 네. 뭐가 고장 났거나 <웃음> <웃음> 뭐 이렇게 그래서 전화를 하는 경우잖아요 네, 네. 기본적으로 좀 화가 난 상태에서 네. 전화를 하는 경우가 더
1: 많잖아요 제가 너무 중요한 지적을 해주셔서 음. 말씀드리면 전화를 오래 대기하다가 연결되면 이더 화가 나잖아요 네. 그러면 그 업체 측에서 사실은 그걸 다 알고 있습니다 무슨 이야기냐면 상담사 10명이 해결할 수 없는 기본적인 연락의 콜의 숫자를 다 알고 있습니다 그러면 인원을 늘려서 빨리 기다리지 않고 한 사람 한 사람 고객한테 충분한 시간으로 여유롭게 대화할 수 있게 해주면 되는데 그러려면 적정한 인원을 많이 확보하면 되거든요 그러면 돈이 많이 들어가잖아요 그래서 그거를 최소한의 인원이 더 많은 콜을 받게끔 아주 극단적으로 인원을 조정을 합니다. 그래서 그걸 상담사가 다 인내하게끔.
0: 인원수를 줄여놓고 당연히 화가 나는 고객들의 화를 받아주게. 네네. 저것도 있잖아요. 볼, 본래 그분들은 죄가 없잖아요. 네네. 그 뒤에서 있는 그. 그 제품을 개발하거나
1: 네네, 어, 맞습니다.
0: 직접 판매하신 분들한테 우리는 항의를 해야 되잖아요 그런데 그분들은 그 제품하고 아무 상관없는 아무 분들이잖아요 그런데 그욕까지 그분들이 다 먹잖아요 네네. 그 뒷선으로 연결이 안 되잖아요 아, 절대 안 돼. 보통은 이제 우리 진상 고객들은 그 책임자 나오라고 그래 <웃음> 그런데 뭐 책임자 나오지도 않고 네네. 뒤에 있지도 않고
1: 그, 맞습니다 그걸 전문용어로 호전환이라고 합니다 호전환 호전환이라고 하는데 음. 전환 노노노 no, no, no. 이게 구호입니다. 아, 전환하지 안에서. 마라. 절대로 담당자를 연결해주면 안 됩니다. 온몸으로 막아라. 막아야 됩니다. 그래서 벽이라고 부릅니다. 그게 너무 안타깝죠. 음. 왜냐하면 담당자를 괴롭히면 안 돼요. 그렇죠. 업무에 방해가 니까 이런 거 처리하라고 우리가 상담사를 고용했는데 음. 이런 거 처리 못하고 왜 우리한테까지 전화가 연결되게끔 못 막았냐라고 오히려 상담사를 또 어, 호되게 혼내키죠. 그러면 그런 걸 중간에서 죄송합니다로 계속 커버해야만 하잖아요. 그게 사실은 매우 불합리한데 그렇게 계속 시스템이 굴러가고 있는 현실인 것 같습니다.
0: 음, 이 아, 여러 가지 문제가 있고요. 네. 그데또 네. 하나 문제가 우리는 보통 이제 고객은 왕이다. 네. 고객은 뭔 소리를 해도 네. 아무리 진상 짓을 해도 네. 갑질을 해도 절대 고객한테는 함부로 하면 안 된다. 네. 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 라는 게 있잖아요 네 맞습니다 네. 이분들에게 그런 게 많이 요구될 것 같은데
1: 어, 그거는 기본 중에 기본이고요 사실은 이제 단아과 요조체 이런 말의 표현도 네. 아주 정확하게 써야 되고 그리고 화를 내지 않는 것뿐만 아니라 음성에 미소를 담아서 이야기하라는 이야기를 엄청나게 많이 들으세요 제가 음성에 어떻게 미소를 담으니까 친절하는 건 당연하지만 음. 그랬던 이제 감정의 호소를 해야지 상품을 많이 팔고 화를 더 내릴 수 있는데 실제 미소하는 자기 모습을 보면서 상담하도록 상담사 앞에 거울을 붙여놓게 해요. 그래서 진짜 본인이 웃으면서 상담을 하고 있는지를 실시간으로 모니터링하면서 하라고. 그 그게 미소가 담겨 있지 않은 음성이면 그게 음 지적이 돼서 월급에서 삭감이 되는 경우도 있습니다 그리고 제가 들었던 가장 큰 안타까운 사연 중에 하나는 인격을 모독하는 거는 좋은데 상담사분들이 가장 힘들어하는 것 중에 하나가 학력이나 실력을 가지고 비난하는 분들이 계신다는 거예요 으흠. 특히 어너 이러니까 너 고등학교 나왔지 대학교 못 갔지 그러니까 그런 데서 이런 전화나 받고 있지라고 하면서 비난할 때 너무 자괴감이 들고 본인은 정말로 열심히 준비해서 필요한 정보를 주는데 그렇게 반응이 하실 때 반응을 들을 때마다 자괴감에 많이 빠지시고 사실 그거가 트라우마로 남아 있는 분들도 많이 계세요.
0: 아 그런 얘기 들으면 정말 저는 고객이고 나발이고 좀뭐 자괴감 수준이 아니고 네. 정말. 그, 요즘 젊은 분들 표현으로 열폭이네, 열폭. 열폭이죠.
1: 그런 경우를 당하면, 사실은 이제, 버튼이 있습니다. 네. 자리에 보면, 본인들이 할수 있는 가장 큰그 해결책은, 그런 이야기를 들었을 때, 길게 한숨 쉬는 거가 다, 다 전부거든요. 크게 한숨 쉬는데, 그 한숨이 들어가면 절대 안 돼요. 상담 중에. 그래서, 아. 그, 음소거 버튼이 있습니다. 근데, 상담사분들 제가 찾아가서 보면, 음소거 버튼이 거의 달아있어요. 아. 본인이 한숨을 쉴때 이걸 눌러야 되거든요 그러니까 음. 그런 잡음이나 본인이 그런 불만이 눈치챌 수 없게끔 그 음소거를 제때 눌러야 되는데 그걸 만약에 조금이라도 실수해서 늦게 누르면 한숨이 아주 조금이라고 들어가면 심화해서 같이 그런 걸 써야만 되는데 그 다른 버튼을 제가 직접 제가 눈으로 여러 군데 가서 봤었는데 그때마다 너무 가슴이 아팠죠 이분들의 한숨이 여기에 다 그려져 있구나라는 음. 생각이 들어서요.
0: 근데 음. 제가 얼마 전에 이제 청계천 그 평화시장에 네. 그 피복 노조에서 일을 하셨던 그 분들 미싱타는 여자들이라는 네, 네, 네. 영화 네. 주인공들을 뵀는데 그분들이 이제 노동교실도 다니고 노동운동을 이제 하셨어요. 네. 그래서 근데 제얘기를 들어보니까 이 콜센터 그 상담사들도. 진짜 노동운동이 필요한 때가 아닌가 이런 생각이
1: 드는데 아 정말 맞는 말씀입니다. 응. 왜냐하면 제가 이 연구를 할때 노동조합이라고 하는 거를 염두에 두고 연구를 시작하지는 않았었는데 향단사분들이 너무 부당한 대우를 당하니까 노동조합의 니은자도 모르는 분들이 응. 이 문제를 호소하고 싶고 우리가 해결하고 싶은데 주변에 아무도 도와주는 사람이 없고 하니까 그런 부분들을 아름아름 모여서 의견을 모으고 어떻게 하면 우리가 의견을 전달할 수 있는 조직이라고 하는 거를 만들 수 있을까? 이렇게 이야기하시면서 노동조합을 만들었는데 이게 기업체에서 사업주가 어, 니네 의견이 있으니까 노동조합? 그래, 만들어, 만들어서 잘 이야기합시다. 이렇게 하는 업체는 한 군데도 없거든요. 왕따 시키고 어떻게든 그걸 만들려고 한 사람 이직시키려고 하고 끼리끼리 문화 안에서 왕따를 시키려고 노력하고 그런 부분들이 목격하면서 사실은 굉장히 가슴도 아프고 그런 부분들이 사회에 좀 알려졌으면 하는데 홀로 많이 고분 분투하는 분들이 많이 계신 것 같아요.
0: 그 2018년에 네. 그 감정노동자보호법도 이제 네. 제정이 됐잖아요. 네. 그리고 저 우리 처음에 코로나 시, 처음 났을 때그 구로에서 집단 네, 감염이 네, 네. 그 콜센터에서 나가는그 네, 맞습니다. 또뭐 조명도 되고 네네, 그랬잖아요. 네, 네, 네. 그 이후에 이렇게 변화가 없습니까?
1: 아, 정말 중요한 지 아, 지적이신데요. 어, 저는 이 책에서 그렇게 썼습니다. 그다푼 문제지처럼 취급한다고 응? 감정 노동이나 네. 콜센터 문제를 다푼 문제지. 아. 2 0 1 8년대에 말씀하신 것처럼 감정 노동자 보호법도 생겼고 그 사실은 예. 2011년도에 인권위원회에서 감정노동자 인권보호를 위해서 가이드라인까지 발표해서 예. 업주들한테 이걸 좀 따라줬으면 좋겠다 근데 음. 그게 사업주가 강제적으로 따라야 될 것들은 아닙니다 그리고 상담사분들 개개인이 본인의 월급과 직결될 경우에는 그런 부분이 개선됐냐 안 됐냐를 따지거나 음 문제 제기를 할수 있는 여지는 거의 없습니다. 그래서 아. 현장에서는 실질적으로는 무효한 법이고 예를 들면 아주 큰 대기업이나 여건이 매우 좋은 그런 기업체의 콜센터 직고용된 분들은 사실 여건 되게 좋은데 많습니다. 그런데 극히 일부분에 속하고 주로 하청에 의해서 고용된 상담사분들의 근무 환경은 제가 처음 연구를 시작했었던 2010년도 초기 와 지금을 비교했을 때무엇가 변해 됐는지에 대해서 사실 의문을 많이 갖게 됩니다
0: 음~ 아니 앞으로도 이 콜센터 산업은 음, 더 커질 수밖에 없을 네네. 것 같은데요 이게 비대면으로 모든 게 이게 맞습니다. 이루어지기 네. 때문에 그런데 이게 그~ 이~ 근로 환경이나 아, 또이 고객과의 어떤 감정노동 네. 이것보다도 좀더 구조적으로 네. 어, 좀 접근해 해봐야 해법이 나올 것 같아요.
1: 네, 네, 네.
0: 어제도 말씀하셨지만 이게
1: 하청하는
0: 네, 네. 회사에서 지금 그걸 처리하고 있는 것도 좀 제가 볼때 문제인 것 같고 어떻게 구조가 좀 바뀌어야 되나요?
1: 아, 구조에 대한 이야기는 말씀하신 것처럼 하청에 대한 문제가 심각하긴 합니다. 왜냐하면 하청 구조가 문제가 되는 거는 원청 회사가 민간이든 공기업이든 하청을 한 군데 하지 않고 보통 세 군데 정도를 동시에 합니다. 어. 고객센터를 세 군데 abc 하청 업체를 모아서 업무를 맡깁니다. 그러면 결과가 뭐냐면 abc 세 군데를 2년 뒤에 재계약을 하는데 음. 업체 세 군데를 매일매일 경쟁을 시킵니다. 결과를 모니터링해서 B업체는 오늘 실적이 이 정도인데 A하고 C는 왜 그럽니까? 음. 이야기가 되고 그러면 그게 차곡차곡 쌓이면 상담사 개인한테도 그게 연결이 됩니다 우리 B랑 그렇겠죠. 지면 안돼 음. 그리고 A팀 안에서도 개개인 개인한테도 경쟁을 붙이게 되죠 모든 음. 업무가 경쟁으로만 갈 수밖에 없게 하는 구조가 만들어집니다 그렇게 하면 기업체나 사업주한테는 더 많은 이윤이 남게끔 되니까 음. 그거를 활용하는 거지만 사실 그거를 제일 말단에서이용 해야만 하는 상담사한테는 사실 엄청나게 고열을 짜는 업무 강도로 연결되는 거고 그 결과는 일반 시민이나 고객분들이 원할 때 원하는 상담을 제대로 받지 못하고 그것을 불만을 가지고 끊을 수밖에 없는 상황으로 연결이 되죠 최종 피해자는 우리 시민들일 그렇죠. 수 있네요 일을 하는 상담사나 그걸 이용하는 시민분들이나. 근데 해외에도
0: 콜센터 많지 않습니까? 네. 많죠. 그쪽하고 우리하고는 어떻습니까? 비교해보면.
1: 어, 차이가 있을 수 있는데 공통지점도 굉장히 많습니다. 제가 영국에서 박사 과정을 했는데 박사를 영국에 산그 대학이 더럼 대학인데 이유가 그 지역이 어, 탄광총이 다 없어지면서 제조업이 없어지면서 거기 많은 실업 분들이 콜센터에 취직을 많이 했어요. 그런데 예. 거기에서 제가 가서 충격이었던 거는 예. 한국하고 되게 유사한 거였는데 예. 2000년 초반이었어요. 영국 내에서도 화장실 너무 자주 가는 상담사한테 내피를 준다고 했었어요. 내피가 성인용 기저입니다 어, 2000년, 초반. 2000년 초반에 예. 그게 BBC 뉴스에도 나오고 영국을 강타한 충격적인 뉴스였는데. 상담사들한테 실적을 강요하기 위해서 화장실 많은, 그, 많이 가는 상담사한테, 너 화장실 너무 많이 가니까 성인용 기적이 차고 해. 그게 있을 수 없는 일인 것 같은데, 우리나라도 똑같이 화장실 가는 걸 통제하잖아요. 영국이나 한국에서 이루어지고 있는 그, 애초에 제가 이야기했던 감옥과 같은 경쟁 시스템이 동일하게 작동하고 있는 걸 제가 확인했었습니다.
0: 그럼 뭐 차이점은 없어요?
1: 차이점은 약간 있습니다. 어떤 게 있냐면 영국 같은 경우에는 감정노동을 굉장히 시민분들이 강요하진 않습니다. 우리나라처럼 친절함을 목소리에서 배어나오게까지 강요하진 않지만 어, 영국이 좀 친절하진 않아요. 약간 무뚝뚝한 네. 거 있는데 실적에 대한 강요는 우리나라 못지않게 되게 아, 강한 것 같습니다. 근데왜
0: 여성분들만 주로 상담사를 하시나요?
1: 어 그게... 음 그것도 제가 책의 마지막에 썼는데 너무 가슴 아픈 거는 음. 여성분들이 천성으로 모성애같이 따뜻하게 누군가의 불만을 받아 안아주고 음. 그리고 그런 것들은 타고난 것이기 때문에 특별히 배워서 되는 게 아니니까 당연히 할수 있는 거고 쉬운 거라고 생각을 해서 아주 낮은 임금만 책정을 해주는 거예요 근데 그게 어 노동력이 고용이 안정화되어 있고 여러 직종으로 갈수 있는 여건이 되면 많은 여성분들이 그렇게 낮은 임금에 부당한 대우를 하면 우리 안 가겠다 하겠지만 음. 그렇지 않은 경제 여건이 영국도 그렇고 실업상태가 되게 심하고 음. 우리나라도 그렇기 때문에 그렇게 낮은 대우를 취급을 받는데도 불구하고 수익을 그러니까 월급이나 경제적인 그런 보상을 위해서 어쩔 수 없이 남아있는 분들이 되게 많은데 그런 시계의 사회적인 환경 분위기 음. 그런 거가 연결이 되어 있는 것 같습니다
0: 그 디지털 현모양처라는 표현도 쓰셨던데 네, 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 네. 그건 무슨 의미죠
1: 어, 제가 그 표현을 썼던 거는 어, 예전에 제가 여공이라고 하는 표현을 지금은 콜순이라고 하는 공순이를 콜순이라고 음. 비교하면서 표현을 했었는데 과거 70년대 80년대 우리나라에서 여성분들이 우리도 이제 공장에 나가서 일을 하면서 가게에 도움을 주겠다 하면서 열심히 일을 했는데 그걸 공순이라고 비하했었거든요. 그냥 니네 그냥 비숙련 노동이니까 단순 반복 노동 하게끔 시켜주고 거기에 아 작은 월급 줬다 했는데 지금에 보면 상담사분들이 스스로를 콜순이라고 부르는 분들이 있으세요 나 전화로 미싱하는 것 같아 이렇게 음. 이야기하시면서 단순 반복 노동을 하는데 월급은 굉장히 낮게 주고 음. 그런데 그런 거를 하대하고 그렇게 취급하는 게 여성이 가정주부 하는 게 뭐가 특별해? 여성이 이런 단순 반복 일하는 게 뭐가 특별해 여성이 감정노동하는 게 뭐가 특별해 이렇게 하면서 낮은 월급으로 하대하는 그런 모습이 저는 과거에서부터 지금까지 얼마나 변했을까 그런 마음에서 디지털이라고 하는 건 콜센터를 표현한 거고 현무양처는 여성한테 부여된 가사에 대한 그런 부담감이 그런 것들이 집 밖으로도 연장된 거 아닌가 그런 그러니까 생각이
0: 들었습 그러니까 집에서 그 강요반 그러니까 뭐 가사노동이라든가 네, 이런 네. 거가 사회에 나와서도 네, 여전히, 여전히 네. 희생하고 있다는 의미로 이제 하신 것 같고 또 얘기 듣다 보니까 예전 그 구로공단 굴뚝에서 나오는 연기가 지금은 네. 콜센터 우리 상담사들 담배 연기로 지금 바뀐 게 아닌가 네, 네, 그 네. 70년대 그 여성들이 처했던 그런 열악한 노동 환경 속에 지금 2000년, 그 2000년대 우리 상담사들이 그대로 지금 재현되고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들고 저부터라도 이제 전화 좀 친절하게 받아야 되겠다 네, 하는 네. 생각이 네. 오늘 들었습니다 네, 네 예. 감사합니다 예. 어제 오늘 좋은 말씀 감사하고요 예.
1: 네, 초대해 주셔서 너무 감사합니다 예, 고맙습니다 네 감사합니다 오랫동안 콜센터
0: 상담사를 연구해왔고 최근에는 사람입니다 고객님을 출간한 덕성여대 문화인류학과 김관욱 교수였습니다.